1: Hallo und herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ich bin Susanne und ich bin Nadine. Wie ihr ja wisst, lieben wir spannende Details aus dem Leben reicher oder prominenter Persönlichkeiten, denen entweder etwas Schreckliches zuschößt oder die selber zu Tätern werden.
1: Hier bei Reich,
0: Schön, Tod geht es heute um beides. Der spielt auf einer Motorjacht. Hier kann ja bekanntlich eine ganze Menge Schönes passieren. Also sowas wie entspannen,
1: schwimmen gehen, schön in den Sonnenuntergang schippern. Vorausgesetzt, man kann sich so eine schicke Motorjacht überhaupt leisten. Es kann auf einer Luxusjacht aber auch eine Menge Schreckliches passieren. Ein Unfall zum Beispiel oder ein erst harmloser Streit, der dann aus dem Ruder läuft. Möglicherweise auch ein Verbrechen, das man nicht gleich als solches erkennt. Das mal als kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt passiert. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen
0: Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo.
1: Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen.
0: Das Besondere an unserem Fall, es geht nicht nur um ein mysteriöses Verschwinden mitten in der Nacht und ein viel zu frühes tödliches Ende mit nur 43 Jahren einer bekannten Schauspielerin im eiskalten Wasser, sondern es geht auch um grenzenlose Liebe, um Eifersucht, um ein Hollywood-Traumpaar und einen oscar
1: Und um viele verschiedene Versionen von einem einzigen Abend. Also eine echt ganz, ganz große Besetzung bei diesem Fall. Vor allen Dingen geht es um den Tod einer hinreißenden Frau. Die ist gleichzeitig ganz wunderschön und verletzlich, hat eine ganz zarte Gestalt, einen Schmollmund. Und diese riesigen, runden, braunen Augen, die kann echt keiner vergessen, der sie, und jetzt klingelt es wahrscheinlich spätestens jetzt, mal als Maria in Leonard Bernsteins Musical West Side Story gesehen hat. An dieser Stelle würdest du singen normalerweise? Nein. Maria. 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 <lacht> ja, ne. Genau, ach, das ist so ein schöner Film. Just Dieser Musical. Maria. Ja, das ist super. Ich glaub, ich gucke den jetzt nochmal. Ja. Wahnsinn. Also die kennt ihr, wenn ihr die seht. Selbst wenn es beim Namen nicht sofort klingelt, das ist die Hauptrolle, die Maria. Und 81, da spielt die Geschichte, da kennt die jeder. Natalie
0: Wood. Ist übrigens auch von vielen von euch gewünscht worden, dieser Fall. Und deswegen haben wir uns natürlich auch den gerne angenommen. Ich muss gestehen, ich musste, als wir uns das erste Mal über diesen Fall unterhalten haben, ganz kurz mal überlegen, wer war die eigentlich nochmal? Natalie Wood, Natalie Wood, wer ist das nochmal? Aber klar, ab dem Zeitpunkt West Side Story, wie du eben schon gesagt hast, da hat es dann auch Klick gemacht. Ich habe den Film auch total geliebt. Ähm, ja, und auch wenn ihr jünger seid als Susanne und ich, Könnt ja sagt euch Natalie Wood vielleicht nicht sofort etwas. Von daher hier noch ein paar Infos über sie. Erst als Kinderstar, dann als ernstzunehmende Schauspielerin hat sie bis Anfang der 80er, ihrem Todeszeitpunkt, schon in rund 50, Krass. Ja, 50 Filmen und Serien gespielt. Noch vor ihrem 26. Geburtstag wurde sie dreimal für den Oscar nominiert. Ja, da könnt ihr einfach mal das Kaliber sehen, ja. aus dem jetzt unsere heutige ähm, Geschichte stammt und das Opfer stammt. Unter anderem war Natalie Wood sogar als beste Nebendarstellerin in Denn sie wissen nicht, was sie tun, nominiert. Oh, noch so ein Film, den ich echt liebe. Und da durfte sie auch zum Neid aller Zuschauerinnen und meines ausgiebig James Dean küssen. Das so schön. Das war ja damals auch der
1: angesagteste Schauspieler der 50er. Er sah einfach toll aus. Und das nur mal ganz am Rande, nur falls ihr es vergessen haben solltet, da war ja 24, als er ganz tragisch bei einem Autounfall stirbt. Er hat nur drei Filme gemacht. Und zwei kommen sogar erst nach seinem Tod ins Kino. Aber alle sind ist sind absolute Blockbuster und machen ihn total unsterblich. Also neben Marilyn ist er so ein Riesenidol der 50er. Ja, also mit dem hat Natalie Wood in dem
0: legendären Film, denn sie wissen nicht, was sie tun, gespielt, da war sie erst 16. Und später dreht sie noch mit vielen der bekanntesten Schauspielern dieser Zeit. Vor allem aber erregt ihr Privatleben Aufsehen. Mit dem Schauspieler Robert Wagner bildet sie... Ja, so eine Titelseite, ein titelseiten glamour kann man schon fast sagen, über das in den 70er Jahren jeder spricht. Auch weil sie ihn nicht nur
1: einmal, sondern gleich zweimal heiratet. Robert Wagner kennen wir beide natürlich ganz gut. Das war nämlich genau unsere Zeit damals. Ja, weil er ist ja der
0: Jonathan Hart aus Hart, Hart. herzlich, ja. Den kennt jeder,
1: der diese Serie in den 80ern geschaut hat. Ja, wie ich natürlich auch. Jonathan Hart, dieser Selfmade-Millionär, der dann als Detektiv so Fälle löst. Ja, ich habe mir jetzt auch
0: noch mal das Intro zu dieser Serie angeschaut. Herrlich. Großartig. (lacht) Robert Wagner hat übrigens auch in den Austin Powers-Filmen mitgemacht. Das wusste ich gar nicht. Das war Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Und in ein paar Folgen von Two and a Half Men, da hat er auch mitgespielt. Und äh, sogar in Navy CIS, da war er der Vater von dem Ermittler Tony
1: Dinardo. Also kurz gesagt, man kennt den, wenn man den sieht. Und er lebt auch noch. Und eben dieser Mann könnte, Jonathan Hart, oh Gott, wenn wir, also wie wir es gleich erfahren werden, könnte jemandem etwas Ungeheuerliches angetan haben. Und zwar ausgerechnet der Frau, die er immer wieder als Liebe seines Lebens bezeichnet. Und dieser Fall, von dem wir euch hier gerade erzählen, wird vermutlich dieses Jahr wieder ganz aktuell. Was aber hat sich denn jetzt genau zugetragen
0: in dieser Nacht vom Samstag, den 28. auf den 29. November 1981? Also, wir sind auf Catalina Island, einer Insel, die vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel ist. Sie liegt etwa eine Stunde entfernt von der kalifornischen Küste, gegenüber von San Pedro bei Los Angeles. Sogar Filme wurden hier schon gedreht, zum Beispiel die Meuterei auf der Bounty. Rund um die Felseninsel, die ist ungefähr so 35 Kilometer lang und 13 Kilometer breit, gibt es an verschiedenen Stellen Liegeplätze. Dort kann man sein Schiffchen, wenn man wie Natalie und Robert mit der Yacht übersetzt,
1: jeweils an einer Boje befestigen. Wir sind jetzt am nordwestlichen Punkt der Insel, der Isthmusbucht. Hier sind an diesem Tag ein paar schicke Yachten wie Perlen aufgereiht. Es ist zwar November, aber immer noch herrschen etwa 17 Grad. Klar ist ja Kalifornien. Die Insel ist hier nicht so touristisch, eher ganz kahl und felsig. Das Wasser wunderschön klar. Unter Wasser verläuft quer durch die Bucht eine sogenannte Mooring-Kette, an der man sein Boot festmacht. Das ist wichtig, denn das bedeutet erstens,
0: dass man nur mit einem kleinen Beiboot, so einem Dingi, von seiner Yacht
1: aus aufs Land kommt. Es gibt also keinen Steg. Und zweitens liegen die Schiffe zwar nicht dicht an dicht, aber doch in Rufweite voneinander, merkt euch das mal. Ihr kennt das ja bei uns schon, das wird später nämlich noch mal sehr wichtig.
0: Das Wetter ist heute am 28. November 1981 stürmisch und regnerisch, als nachts gegen 1.30 Uhr, so steht es später im Polizeiprotokoll, ein Funkspruch eingeht. Er kommt von der Splendor, einer 18-Meter-Motorjacht, die in der Isthmusbucht
1: ankert. Ein Mann sagt, er könne seine Frau nicht finden, die einige Zeit vorher in ihre Kajüte gegangen ist. Und das Beiboot wäre auch weg. Es ist, ihr denkt euch natürlich schon, der bekannte Schauspieler Robert Wagner, der diesen Funkspruch abgibt. Und seine verschwundene Ehefrau ist natürlich die total berühmte Natalie Wood. Jetzt geht die Suche los. Zahlreiche Leute beteiligen sich...
0: Offizielle Stellen wie Küstenwache und Polizei, aber auch Privatleute, die dort ankern. Bei Tagesanbruch findet man tatsächlich das Dingi, das Motorbeiboot der Blender, das dümpelt in Ufernähe da so rum. Der Schlüssel steckt, aber niemand ist an Bord. Erst zwei Stunden später sichtet die Besatzung eines Polizeihubschraubers nördlich vom Boot einen roten Fleck im Wasser.
1: Um 7.44 Uhr erreicht dann die Wasserwacht diese vom Polizeihubschrauber angegebene Stelle. Das ist so circa zwei Kilometer entfernt von der Yacht Splendor. Und sie entdecken eine rote Daunenjacke. Die umhüllt einen leblosen Körper, der im Wasser treibt mit dem Gesicht nach unten. Erst eine Dreiviertelstunde später wird die Person an Land identifiziert. Und es ist, wir ahnen es ja schon, Natalie Wood. Die Tote trägt neben der Daunenjacke ein blau-rotes Flanellnachthemd. Keine Unterwäsche und Kniestrümpfe mit Rautenmuster. Der geschockte Ehemann,
0: Robert Wagner, wird direkt nach dem Auffinden der Leiche vernommen. Er schildert den Ablauf des letzten Tages im Leben seiner Frau Natalie so. Erst seien sie zum Essen im Ducks Harbor Reef in Two Harbors gewesen, einem Restaurant beim Hafen.
1: Das ist auch das einzige Restaurant, was es da gibt. übrigens.
0: Nach ihrer Rückkehr um 22.45 Uhr auf die Yacht habe er, Robert, mit dem Schauspieler Christopher Walken im Salon der Yacht noch ein wenig
1: getrunken. Ja, Moment, Christopher Walken, was macht der jetzt auf dem Boot? Und der hat in Pulp Fiction mitgespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: genau. Ähm, daher kennen wir den Christopher Walken damals, also in den 80ern, war er frisch gebackener Oscarpreisträger. Für die durch die Hölle gehen, hatte er den zwei Jahre vor Natalie's Todesabend, also 1979, als bester Nebendarsteller einen Oscar bekommen. Zu diesem Zeitpunkt dreht er mit ihr Project Brainstorm, Er ist also demnach ihr Kollege zu diesem Zeitpunkt und an dem verhängnisvollen Wochenende als Gast bei ihr und ihrem Ehemann Robert Wagner mit auf Catalina Island dabei.
1: Okay, zurück zum Abend des 28. November 81. Robert Wagner erzählt also, er und Christopher Walken hätten auf der Splendor diesen Absacker genommen. Natalie sei währenddessen schon mal nach unten in die Kabine gegangen. Also eigentlich alles scheinbar so ganz normal bis zu dem Moment, wo er ihr Verschwinden bemerkt haben will.
0: Ob Robert Wagner einen Selbstmord für möglich hält, will die Polizei in diesem Zusammenhang auch wissen. Das verneint er von Anfang an kategorisch. Er sagt, übrigens auch in den ganzen Jahren danach, es muss ein ganz tragischer Unfall gewesen sein. Er vermutet, Natalie sei wohl
1: ausgerutscht und ins Wasser gefallen, als sie das Beiboot besser befestigen wollte. Gut, also halten wir mal fest. Im November 1981 schließt die Polizei Erstmal, also, sich dieser Unfalltheorie an. Vor allem nach der Obduktion, der ergibt nämlich einen Alkoholgehalt von 1,4 Promille in Natalies Blut. Also, das ganz heißt, ja. ja, sie war ziemlich betrunken. In ihrer Todesnacht waren also neben ihrem Mann Robert, der Schauspieler Christopher Walken und der Kapitän Dennis Devon an Bord. Der wird später auch noch eine ganz entscheidende Rolle spielen, wenn dann ein neues Licht auf ihren Tod fällt. Also merkt euch den Namen Dennis Devon auch noch. Auf jeden Fall wird die Akte damals ziemlich schnell geschlossen.
0: Darin steht Todesursache, ertrinken. Todeszeitpunkt gegen Mitternacht am 28. November 1981. Und damit könnte der Fall ja jetzt schon rum sein, Ist er aber natürlich nicht. Am 2. Dezember 1981, schon vier Tage nach ihrem Tod, wird Natalie
1: Wood auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery beerdigt. Das ist übrigens ein Friedhof, auf dem echt das Who is Who von Hollywood liegt. Also Marilyn ist hier beerdigt, Kirk Douglas erst letztes Jahr, die Society Lady und Schauspielerin äh, Sasha Gabor und eben auch Natalie Wood. Die öffentliche Anteilnahme an dieser Beerdigung ist riesig. Also klar, ich meine, die Tote ist ein absoluter Star zu diesem Zeitpunkt. Und das auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Also die Presse ist da, das Fernsehen ist da, jede Menge Prominente. Frank Sinatra, Fred Astaire, Gene Kelly, Gregory Peck, die kennt ihr, Rock, mhm. Rock Hudson. Sogar der berühmte Sir Lawrence Olivier ist extra aus London eingeflogen. Der hat zum Beispiel im Film Spartacus gespielt. Zur
0: klagenden Melodie einer Balalaika küsst der trauernde Witwer Robert Wagner dann den Sarg seiner toten Frau. Und für zwei kleine Mädchen geht die absolute Welt unter. Oh das sind nämlich Nathalies Töchter Courtney und Natasha, damals sieben und elf Jahre alt. Oh Gott, die Arm. Ja, Auch Nathalies Schwester Lena steht am Grab. Niemand kann sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, was später noch da ans Tageslicht kommen soll.
1: Ja, zunächst hält alle Welt das Ereignis eben einfach für einen schrecklichen, schrecklichen Unfall. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte, es könnte sich doch anders abgespielt haben, vor allen Dingen auch gepusht durch die Aussage des eben schon erwähnten Captain Dennis Devon. Doch erst am 18. November 2011, also das sind fast 30 Jahre nach dem Tod von Natalie Wood, ja, großer Zeitsprung, verkündet das LASD, also das Los Angeles Sheriff Department, dass es den Fall offiziell wieder aufrollen will. Bevor wir uns aber mit den Gründen dafür
0: beschäftigen und uns gemeinsam die Frage stellen, wer alles warum gemacht hat oder gelogen hat und was wirklich passiert sein könnte in dieser dunklen Nacht, dann wollen wir uns doch einmal ganz kurz das Opfer etwas genauer ansehen.
1: Ja, Natalie Wood ist zum Zeitpunkt ihres Todes, 81, wie wir ja wissen, erst 43. Sie ist unglaublich berühmt, weil viele Amerikaner quasi mit ihr aufgewachsen sind. Also sie war ein totaler Kinderstar, schon, schon lange vor West Side Story. Vielleicht ist sie bei uns nicht so bekannt wie Shirley Temple, falls euch der Name jetzt mehr sagt. Aber sie war viel, viel, viel länger im Geschäft als die. Die ist nur zwei Jahre älter, aber sie hat viel mehr gedreht. Geboren wird Natalie am
0: 20. Juli 1938 in San Francisco als Natasha Natalia Nikola Zarakahin okay, so Co. kriege ich eigentlich immer die Parts mit diesen total schwierigen Namen. Das hast du doch extra gemacht. Zufall. Sie ist die mittlere von drei Schwestern. Auch die acht Jahre jüngere Lena wird Schauspielerin werden. Sie erhebt später schwere Vorwürfe
1: im Todesfall ihrer Schwester. Aber dazu kommen wir gleich Ja, die bleibt ganz, ganz aktiv. Die bleibt ja echt am Ball. Also die Eltern haben russische Wurzeln, kann man sich bei dem schwierigen Abend schon ein bisschen denken. Der Vater ist Arbeiter, die Familie hat nicht viel Geld. Die kleine Natascha, wie Natalie ja damals, dann? Noch echt heißt, ist ein ganz niedliches Kind und ihre Mutter ganz verrückt nach Schauspielerei. Ja, vielleicht hätte die ja auch selber ganz gerne Karriere im Filmbusiness gemacht, ne? Klingt so ein bisschen so. Könnte sein. Also, sie nutzt auf jeden Fall die Chance, als in der Nähe ein Dreh stattfindet. Mit ihrer damals Vierjährigen mischt sie sich unter die Schauspieler und da animiert sie die kleine Natascha, also die spätere Natalie, so oft zum Regisseur zu laufen, bis der sie endlich zur Kenntnis nimmt und ihr tatsächlich eine kleine Rolle gibt. Derselbe Regisseur,
0: Irving Pichel besetzt das niedliche Mädchen dann nochmal und dann kommt ein paar Jahre später die ganz große Chance. Da kriegt die kleine Natascha, die sich jetzt übrigens schon Natalie nennt, nämlich eine Hauptrolle in Das Wunder von Manhattan. Das ist so ein Weihnachtsfilm. Der wurde 1994 übrigens nochmal neu
1: verfilmt. Vielleicht kennt ihr ja den. Ja, Das macht die damals Neunjährige mit einem Schlag so berühmt, dass sie aus dem Drehen gar nicht mehr herauskommt. Sie kriegt Ballett- und Klavierstunden, wird dauernd fotografiert, gefällt den Regisseuren und natürlich auch dem Publikum. Vor allem, weil ihre Darstellung so unglaublich authentisch wirkt. Das kommt aber auch nicht von ungefähr.
0: Wir haben ja gerade schon gehört, dass ihre Mutter auch so begeistert war von der Schauspielerei und diesem ganzen Business drumherum. Und die ist natürlich immer dabei. Die ist immer an der Seite von ihrer Tochter am Set. Und wie ein enger Freund von Natalie, Mark Crowley heißt der, der hat in der Doku Intimate Portrait Natalie Wood erzählt wir haben euch übrigens auch den Link für diese Doku in den Show Notes verlinkt, ähm, wendet die, Me- die Mutter auch mal ganz schön fiese Methoden an.
1: Ja, weil wenn die Tochter in einer Szene zum Beispiel weinen soll, dann nimmt ihre nette Mama sie kurz vorher beiseite und erzählt ihr von kleinen süßen Vögelchen, denen man die Flügel ausreißt.
0: Wahnsinn. Also, ne, also was was ist denn mit den ganz guten alten Methoden so, so Zwiebelsaft unter die Augen reiben, dass man deswegen weint? Ich meine, muss man doch nicht seinem Kind so so
1: schreckliche ja, Sachen erzählen Horror-Stories. oder? Also um es sozusagen in diese Stimmung zu bringen, dass sie so dünnhäutig ja, ist. Gerne. Ich meine, da kommen die ja schon halb die Tränen, irgendwie, wenn du dann als kleines Mädchen daran denkst, tja, die möchte es eben ganz, ganz echt haben. Wahrscheinlich, dass alles an dem Gesicht die Emotion zeigt, dass sie wirklich in dem Gefühl drin ist. Das ist ja dann auch das Method Acting, was dann aufkommt. Aber das führt jetzt mal zu weit. Ähm, aber Natalie ist das in dem Moment gar nicht klar. Das ist ihr viel, viel später erst klar geworden. Hat sie dann mal erzählt, was da eigentlich passiert ist. Und es ist sogar noch krasser, ihre Mutter soll sogar an einem Unfall am Set beteiligt sein. Ja, kann man schon fast sagen, diese Gier nach Rom für ihre kleine Tochter scheint fast keine Grenzen zu kennen. Ja, weil
0: in einer Szene von The Green Promise, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, den Natalie 1949 dreht, soll der Kinderstar nämlich in einer total dramatischen Szene, also so Gewitter und ein reißender Fluss. Ja, Riesenregen, da gießt es in Strömen. Also wie es nur ein Hollywood-Film gießen kann. Ja, und, so und da soll sie, sie halt über so einen reißenden Fluss drüber. Ja, mhm. er soll den durchqueren. Und es ist aber alles total sicher, sagt ihr die Mutter. In Wirklichkeit ist aber von Anfang an geplant, dass die Brücke, über die sie gehen soll, einstürzt. Das hat die Mutter der Natalie aber nicht gesagt. Krass. Ja, und dann passiert es tatsächlich. Angeblich hat nämlich jemand zu früh den entsprechenden Hebel umgelegt. Ähm, Das sagt man der Natalie dann später
1: erst. Also wir haben uns die Szene mal angeschaut. Und das sieht wirklich schlimm aus. Wie da so ein ganz kleines Mädchen in diesem strömenden Regen, also die ist wirklich nass bis auf die Knochen, in diesem reißenden Bach strampelt und sich mit aller Kraft versucht, am Geländer festzuhalten. Also das ist echt kein Wunder, dass da Panik aufkommt. Also ich finde, es sieht Total echt und gar kein bisschen gespielt aus dieser Angst. Aber mal ehrlich, welche Mutter macht denn sowas? Also, ich meine, das, das sind ja wirklich
0: lebensbedrohliche Umstände, mit denen sich das Mädchen da konfrontiert sieht. Mhm. Das ja. ist ja wirklich das ist äh, hammerhart, ja. Das hat gar nichts mehr mit professioneller Arbeitsweise zu tun. Mhm. Das ist einfach traumatisierend. Diese Angst wird nämlich nie mehr weggehen. Teilweise, man muss schon das in Anführungszeichen setzen zur Freude von diversen Manchen
1: Regisseuren.
0: Diversen Regisseuren. Ähm, die lassen die Natalie mich dann gerne absichtlich Wasserszenen spielen, weil sie wissen, dass sie mittlerweile totale Panik vor Wasser hat und das entsprechend gut dann darstellen kann, wenn man sie halt wieder in so eine Wasserszene reinwirft. Ähm, ent- bekommt man natürlich entsprechendes äh, ent- entsprechende Gestik, Mimik und so weiter. sie macht es halt auch, ne? Sie ja. macht es echt. Also sie ist da sehr fügsam. Ja. Es gibt übrigens in diesem Zusammenhang, weil es mir gerade einfällt, auch so eine ziemlich gruselige Prophezeiung von so einer Wahrsagerin, die sagt nämlich ähm, zu äh, Nathalie's Mutter, dass ihre Tochter einmal in einem dunklen
1: Wasser umkommen oh. wird. Da überläuft es mich ganz kalt, oh. weil es stimmt ja auch. Ja. Oh Gott. Also das mit der Wahrsagerin erzählt die Lena, von der wir sprachen, die Schwester in einer Talkshow ganz viele Jahre später. Und sie behauptet, dass weder ihre Mutter noch sie noch die Natalie schwimmen konnten. Was ja sehr wichtig für unseren Fall wäre. Aber ist das wirklich so realistisch? Ist das denkbar? Also warum sollte
0: denn jemand, der so große Angst vor Wasser hat, nicht schwimmen können? Also macht für mich jetzt wenig Sinn. Also Und dann vor allem ja noch die ganze Zeit auf einem Boot durch die Gegend schippern. Ja, weil das macht Nathalie nämlich auf jeden Fall. Das sieht man auf ganz, ganz vielen Fotos von ihr. Und auf dem. Äh, außerdem hat sie auch noch auf einer Yacht geheiratet. Und das sogar zweimal. Und hat sogar auch äh, Teile von ihren Fitterwochen auf dem Schiff verbracht.
1: Ja, finde ich auch super seltsam. Äh, vor allen Dingen, weil das ja mit diesen Geschichten finde ich schon sehr glaubwürdig ist, dass sie so Angst vor Wasser hatte. Aber vielleicht war es ja so, dass sie bei ruhiger See nicht so viel Angst hatte. Und da war es nicht so wild oder vielleicht auch, ja hat sie mittlerweile schwimmen gelernt oder sie hat es Robert zuliebe
0: gemacht? Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass sie oft auf Booten ist und das Dingy, also dieses kleine Beiboot ihrer Yacht, auch oft selbst gefahren hat. Also zum Beispiel, um an Land zu kommen, zum Shoppen zu gehen oder zum Essen. Und ähm. Deswegen macht sie das ja auch an der Seite der Yacht fest. Also sie kennt dieses Prozedere, wie man mit diesem
1: Boot umgeht. Ja, und dieses kleine Boot ist laut Nathalies Familie und Freunden dann sogar der Grund für ihren Tod. Die glauben nämlich, in der Todesnacht schlug das Boot äh, im November 81 so laut gegen die Bordwand, dass Natalie in dieser Nacht nicht schlafen kann. Deswegen, so glaubt die Familie, verlässt die um 22 Uhr, als es stockfinster ist. Nur im Nachthemd, und zwar laut Polizeibericht, wie ja schon erwähnt, ohne Unterwäsche, die Kajüte.
0: Von der aus kommt man nämlich direkt auf ein Unterdeck und von dort zum Heck der Yacht. Sie hätte also eben nicht durch den Salon gehen müssen, um das Dingy zu erreichen. Denn dort sitzen ja nach seiner eigenen Aussage zu diesem Zeitpunkt Robert Wagner und Christopher Walken beim Drink. Bis dahin klingt diese Variante der Familie schon mal irgendwie plausibel, dass Natalie zumindest unbemerkt zum Beiboot gekommen sein könnte. Trotzdem
1: ist es irgendwie auch seltsam, weil so ein Beiboot mit Außenmotor ist richtig schwer. Also das muss man erstmal mit ganz viel Kraft ranholen und dann wieder fester anbinden. Und das, während man ja auf einem vermutlich rutschigen, weil nassen Untergrund steht. Es war stürmisch und schlechtes Wetter zu dem Zeitpunkt. Also wer würde das nachts denn machen?
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, auf dem Boot sind ja noch drei Männer. Also Robert Wagner, der Kapitän Dennis Deveren und der Schauspielkollege Christopher Walken. Also wenn du dir die Fotos von denen anguckst, sie sind alle definitiv kräftig. Warum lässt sie die das nicht machen? Also wenn das Schlagen des Bootes an dieser an diese Bootswand sie
1: tatsächlich so genervt haben soll. Tja, nun wird es spannend. Denn Trommelwirbel, offenbar ist der Tag natürlich doch nicht so ereignislos verlaufen, wie Robert Wagner, wir erinnern uns das ja, bei seiner ersten Befragung gesagt hatte. Im November '81 der Polizei gegenüber. Es soll nämlich Streit gegeben haben. Ja, und woher weiß man das jetzt so plötzlich? Ja, von ihm selber und von Captain Dennis Devon. Beide haben nämlich jeweils ein Buch geschrieben, wie übrigens gefühlt jeder, der mit diesem Fall zu tun hatte. Wagners Buch erscheint 2008, also fast 30 Jahre nach Nathalies Tod. Und das hochexplosive Buch, das Captain Devon mit einer Journalistin zusammengeschrieben hat, kommt dann ein Jahr nach dem Buch von Wagner raus, 2009. Bei der Polizei hatte vorher keiner von beiden ein einziges Wörtchen über eine Auseinandersetzung verloren.
0: Aber nicht nur das. Den Grund und den Ablauf des Streits beschreiben die beiden Männer total unterschiedlich. Der Robert schreibt nämlich und sagt das auch 2008 öffentlich in einem Interview. Er habe Natalie vorgeworfen, aufgrund ihrer Karriere zu selten bei den Kindern zu sein. Die hatten wir ja erwähnt, das sind Courtney und Natasha. Daraufhin sei sie sauer nach unten gegangen, während Walken sie noch bei Robert verteidigte. Man habe sich zwar ein paar unschöne Dinge so an den Kopf geworfen, dann aber unter Deck wieder versöhnt. Das ist zumindest Roberts Version der Geschichte.
1: Kapitän Dennis Devon dagegen schreibt etwas wesentlich Belastenderes und sagt das später auch in Interviews immer wieder. Er sagt, Robert hätte im Salon, nachdem Natalie weg war, Walken erst lautstark angeschrien, Achtung, seine Frau vögeln zu wollen, dann eine Weinflasche zertrümmert, bevor er wutentbrannt nach unten in die Kabine zu Natalie gestapft sei. Und dort hätte es ein Riesengeschrei gegeben, wie Kapitän Devon es noch nie vorher von dem Paar gehört hat. Und ihm sei das alles entsetzlich unangenehm gewesen und er hätte sich dann in die Steuerkabine verzogen. Wobei man sich ja klar machen muss, dass wir
0: zwar von einer Yacht reden, die ist übrigens über 18 Meter groß mhm. mit Räumen auf mehreren Ebenen. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, die Wände bei so einer Yacht sind total dünn. Also das heißt, man hört natürlich alles, wenn es vor allem irgendwo laut wird. Also klingt das ehrlich gesagt schon glaubhaft, wenn geschrien wurde, dass er das gehört hat. Und damit belastet er Robert Wagner natürlich
1: schwer. Ganz genau. Kapitän Davan sagt außerdem, Wagner habe ihm kurz nach dem Streit gesagt, Nette sei weg. Er soll das Schiff jetzt mal absuchen. Das tut der Kapitän, der ist ja quasi ein Angestellter des Paares. Natürlich dann auch. Die Sache
0: mit der Suche steht ja auch in Devons allererster Aussage. Das, was anschließend angeblich geschieht, aber nicht. Denn als der Kapitän wieder an Deck kommt und Wagner darüber informiert, dass seine Frau nirgends zu finden ist, macht der was?
1: Was wird er machen? Also so wie es im Polizeiprotokoll steht, sofort jemanden per Funk alarmieren, der dann bei der Suche im Umkreis helfen kann. Weil es ist stockdunkel, Nacht und das eigene Beiboot ist ja weg. Ja, das ist genau der springende Punkt. Weil das Beiboot
0: fehlt, sagt Wagner angeblich zu Devon, er glaube, Natalie sei bestimmt wieder ans Ufer gefahren, um irgendwo noch mal was trinken zu gehen. Sie hatte eh schon 1,4 Promille. Deswegen sollen sie einfach noch eine Zeit lang warten, ob sie nicht von alleine wieder zurückkommt. Darum gehen die beiden Männer, also Devon und Wagner, laut Der Aussage vom Kapitän Devon zurück in den Salon, unter Deck und trinken erstmal was. Wieder. Die haben aber auch viel Gebächer an dem Tag. Ungefähr eine Stunde lang. Aber ist das jetzt wirklich realistisch? Du denkst, deine Frau ist weg und dann machst du mal so entspannt, ach, die wird schon wiederkommen?
1: Und weder davon spricht der Kapitän, als ihn die Polizei 81 befragt, noch über etwas hochbrisantes, was er dann erst Jahre später gegenüber der Presse und in verschiedenen Talkshows äußert. Nämlich, dass Robert Wagner ihn auch gehindert hätte, an diesem Abend den fetten Scheinwerfer des Schiffs anzuwerfen, um die Umgebung auszuleuchten. Und das ist ja wohl wirklich komisch. Also Ungefähr sieht man da die Schemen von dem Boot, wo sie mit zum Hafen fährt oder wiederkommt. Das wäre auch das Erste, was du machen würdest, wenn du Lam- Angst wenn du um Lampen deine Frau hast. hast. Also als Grund gab der Schauspieler angeblich damals in der Novembernacht gegenüber dem Kapitän an. Dadurch würde wohlmöglich die Öffentlichkeit oder sogar die Presse auf sie aufmerksam. Also so eine Promi-Paar haben wir ja gesagt im Show äh, und Rampenlicht. Und das wollte der Robert Wagner nicht. Aber was ist die Aussage denn, vom Devon. Ne? Ja,
0: aber was steht denn da auf dem Programm? Also de, 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 deine Frau wird vermisst.
1: Und das Einzige, was du fürchtest, ist dein guter Ruf. Warten wir einfach mal ab, ob die mitten in der Nacht um, wann war es, 1.30 Uhr, wiederkommt? Hm. Also irgendwie
0: sehr, sehr komisch alles. Und vor allem, er betont ja ständig, dass er sie liebt und dass es die Liebe seines Lebens ist. und so. Du würdest doch alles dafür tun, diese Frau wohlbehalten, so schnell wie möglich wieder aufs Schiff zu bringen. Ja? Also, ja, ich meine, stell dir vor, dein Mann wäre plötzlich weg. Einfach so nachts, ist also stockfinster und windig. Und also, da macht man sich doch einfach Sorgen, oder? Naja, in der, in der Öffentlichkeit galten Natalie Wood und Robert Wagner jahrelang ja als das Traumpaar schlechthin, aber lass uns doch mal einen Blick auf ihre wahre Beziehung werfen. Sie waren ja, wir erinnern uns, nicht nur einmal verheiratet, nämlich von Ende 1957 bis 1961, sondern sie treten im Juli 1972, also etwa zehn Jahre nach ihrer Scheidung, zum zweiten Mal vor den Traualtar. Insgesamt
1: sind sie also etwa 13 Jahre lang ein Ehepaar. Also, um die erste Kennenlerngeschichte gibt es auch eigentlich so eine ganz nette Geschichte, die ich mal kurz einwerfen will, nämlich, dass Natalie den damals ähm, acht Jahre älteren Schauspieler als Zehnjährige schon von weitem anhimmelt. Sie sind nämlich bei derselben Produktionsfirma und sie sieht ihn und sie sagt da wohl schon zu ihrer Mutter, den würde sie gerne mal heiraten. <lacht> und hat sogar ein Foto von dem damals 18-Jährigen, also völlig unerreichbar für eine Zehnjährige, äh, an ihrer Wand zu Hause. Liegen. Ja, süß, süß oder? Ne? So richtig ja. schwärmerisch. Totale Mädchenschwärmerei, ja. Sie datet,
0: als sie älter wird, erstmal alle möglichen anderen Promis. Frank Sinatra zum Beispiel. Der ist nämlich von der Wespenteilie der zierlichen Brünetten total hingerissen. Und sie datet sogar Elvis Presley. What? Okay. (lacht) Den hält sie aber für ein echtes Muttersöhnchen Mhm. und findet die Verabredung mit dem so nervig, dass sie ihre Mutter bittet, sie mit so einem Fake-Anruf zu erlösen. Also so unter dem Motto, hier, wichtiges Vorsprechen, komm schnell nach Hause. So erzählt später ihre
1: Schwester Lena. Ach, cool, weil sie so nebenbei noch so ans Licht kommt. Elvis Presley, das Muttersöhnchen. Also von den Dates mit Robert Wagner später muss sie nicht erlöst werden. Im Gegenteil. Die beiden verlieben sich. Das Studio hat übrigens ihr erstes Treffen dann arrangiert an ihrem 18. Geburtstag. Und schon ein Jahr danach macht sie ihren Heiratsantrag total klassisch mit einem Ring in einem Champagnerglas, als sie gerade wegguckt. Krass, ne? 19 war die erst. Ja. Super. Schon super wieder jung. so eine jung Verheiratete. Mhm.
0: Aber ja, klar, romantisch, romantisch das Ganze. Nach der Hochzeit ähm, tun sie das, was man eben so als aufstrebendes junges Hollywood-Pärchen so tut. Sie jetten durch die Gegend, besuchen ganz glanzvolle Premieren, treffen Freunde, gehen zu Partys. Ja, Natalie's Karriere
1: geht halt total ab. Also für Splendor in the Grass, das ist Fieber im Blut auf Deutsch, bekommt sie, wie ja schon erwähnt, ihre zweite Oscar-Nominierung und der Film West Side Story, in den sie dann direkt im Anschluss spielt. Da wird sie ein Megastar mit. Das ist weltweit ein Riesenerfolg. Ja.
0: Hinter den Kulissen ist es dann aber wohl deutlich weniger glamourös. Natalie Wood sagt 1980 selbst in einem Interview, dass sie erst nach ihrer ersten Ehe wirklich erwachsen wurde. Ich meine, die ne, war ja auch erst 19, als sie heirat, heiratet. Ähm, vorher hat sie immer nur das getan, was andere ihr gesagt hätten. Also klarerweise ihre Mutter. Wir ja, wissen ja auch, was die gesagt äh, hat. Die, die Regisseure. Auch
1: das wissen wir, ja. Ähm, ja, und vielleicht hat sie ja auch das gemacht, was ihr Mann immer gesagt hat. Ja, acht Jahre hat. älter, sie war 19. Ja, Klar. Mag sein, dass er da ein bisschen die Führung übernommen hat.
0: Ja, sie sagt halt, sie wusste eigentlich gar nicht, wer sie, wer sie wirklich war und was sie eigentlich
1: selber wollte. Ja, Robert Wagner erzählt das auch so ähnlich in der schon erwähnten Doku Intimate Portrait Natalie Wood. Seine Frau hat nämlich in den ersten Ehejahren dann eine Therapie begonnen, teilweise mit täglichen Sitzungen. Und das jahrelang. Also der Grund sei zum einen ihr Riesen-Ehrgeiz gewesen, erzählt er. Und dass sie ständig unter Riesendruck stand. Aber er hat das seinerzeit gar nicht kapiert, was da so bei ihr los war. Und ich habe auch von Gerüchten gelesen, dass sie wohl als junges Mädchen in der Filmbranche auch mal vergewaltigt worden sein soll. Oh Gott. Mhm.
0: Also war auch sie, wie wir das jetzt ja schon sehr oft bei Schauspielerinnen gehört haben, Mhm. vermutlich psychisch, phasenweise nicht stabil. Ja, vielleicht darf man das für ihren Tod auch nicht komplett
1: außer Acht lassen. Ja, vielleicht, ja. Trotzdem dreht sie Ende der 50er immer weiter, während Roberts große Erfolge noch kommen werden. Also sie ist zum Zeitpunkt der ersten Ehe der größere Star. Einer ihrer berühmten Kollegen ist 1960 Frauenschwarm Warren Beatty und hier wird es
0: gleich nochmal pikant. Ja, es heißt nämlich später, sie habe etwas mit ihm angefangen. Und deswegen sei es zur Scheidung von ihr und Robert Wagner 1962 gekommen.
1: Oh Mann, also große Liebe, große Eifersucht, viel Leiden. So geht's weiter. Wir überspringen jetzt mal ein paar Jahre. Robert Wagner heiratet bald danach wieder und wird Vater. Auch Natalie schließt eine kurze weitere Ehe mit dem englischen Agenten und Produzenten Richard Gregson. Mit ihm bekommt sie ihre Tochter Natascha. Die Ehe läuft nicht gut. Ihr Mann soll sie betrogen haben. Klischee mit der Sekretärin. <lacht> das ist aber echt Klischee, ne? Ja. ja, es geht Natalie zwar beruflich gut, seelisch offenbar, aber
0: gar nicht. 1966 versucht sie sogar, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Die Situation ist ernst und fast wäre sie auch daran gestorben, sagt ein Familienfreund später.
1: Robert Wagner und Natalie Wood finden dann zehn Jahre nach ihrer Trennung tatsächlich wieder zueinander und versuchen es auch noch mal miteinander, heiraten 72. Robert Wagner adoptiert Nathalies erste Tochter Natascha und sie bekommen dann noch ein gemeinsames Kind, Courtney.
0: Ja, man kann sagen, sie sind einfach nie voneinander so wirklich losgekommen. Zum Beispiel hat sie nach der Scheidung den Ehering erstmal tatsächlich anbehalten und sogar die Dekoration der Hochzeitstorte hat sie immer aufbewahrt und auch ganz
1: viele alte Fotos. Also die hingen schon noch sehr an ihm offensichtlich. Offensichtlich ja gut wie gesagt geheiratet mit 19 also da wird jetzt unendlich viel davor auch nicht gewesen sein. Da hatte schon eine große Bedeutung für sie. Also wenn man sich an das alles so erinnert oder sich das alles so vorstellt und auch Robert Wagner in der Doku zuhört, wie er so von ihr spricht.
0: Ja ihr könnt euch das selbst mal anschauen. Wir haben euch den Link zu dieser Doku in die Show
1: Notes verlinkt. Also wenn er mit so viel Wärme über seine Ex redet, dann traut man ihm absolut nicht zu, dass er jemals etwas anderes als Liebe und Bewunderung für sie gefühlt hat. Aber dieser Mann könnte etwas mit Nathalie's Tod zu tun haben. Mal sehen, wie ihr das später beurteilt. Also,
0: karrieremäßig geht auf jeden Fall am Anfang ihrer zweiten Ehe, diesmal bei Robert Wagner, die Post ab. Natalie macht zwar hin und wieder etwas, auch fürs Fernsehen, aber er ist jetzt die ganz große Nummer. Ab 1979 spielt er in Hart Aber Herzlich diesen reichen Self-Made-Millionär Jonathan Hart, der Jonathan, Hart, Jonathan Hart, Nur noch mal kurz erwähnen.
1: Der Kriminalfälle löst. Ja, er verdient auch für die Zeit recht gut und hat mit Stephanie Powers, natürlich, wir wissen auch, diese Haare, diese, diese Mähne, roten Haare, ja. eine sehr attraktive Kollegin, weswegen Natalie eifersüchtig gewesen sein soll. Das erklärt vielleicht auch, warum
0: sie sich bei dem Dreh mit Christopher Walken für Operation Brainstorm immer wieder Augen klimpern und fast verliebt mit ihm zeigt, auf Fotos zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen Rache, ne? Also mhm, so ein bisschen so eifersüchtig machen. Mh, weil sie vielleicht, das sind jetzt natürlich unsere Spekulationen, weil sie vielleicht eifersüchtig war. Also wir erinnern uns, Christopher Walken ist ja der Mann, der auch am Wochenende ihres Todes auf der Bootstour ist. Und ein kleiner Fun Fact am Rande, ähm, sein Vater ist übrigens aus Deutschland, ein ausgewanderter Bäcker. Der wird auch Präsident der Bäckerinnung in den USA. Und in Gelsenkirchen gibt es sogar noch Cousins von Christopher Walken. Der hat ein gutes Verhältnis zu seiner Verwandtschaft und Christopher Walken lebt auch noch. Der ist heute 87. Er hat wirklich
0: viele bekannte Rollen gespielt, auch später. Er war ein Bond-Bösewicht und
1: der Vater von Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can. Also, wir haben hier wirklich drei Hochkaräter, ne, in diesem Fall. Mhm. Also mit Natalie, Robert Wagner und Christopher Walken. Ja. Also, was sagt eigentlich der vom Todesabend? Weil, wenn die Wände der Yacht, die wir vorhin ja erwähnt haben, die so dünn sind, da musste er sowas also gehört haben, oder? Genau, genau. Also wir haben jetzt ja irgendwie noch gar nichts von ihm erwähnt, weil es waren ja nur diese drei Männer mhm. und Natalie an Bord.
0: Ja, der Christopher Walken, der hält sich total bedeckt. Also der bestätigt auch immer das, was der Robert Wagner sagt, sowohl 1981 als keiner der drei Männer die Auseinandersetzung erwähnt, als auch später, nachdem Wagner sie in seiner Autobiografie von 2008 plötzlich doch erwähnt. 2020, also letztes Jahr, hört man über drei Ecken allerdings eine unglaubliche Enthüllung die von Walken
1: stammen soll. Also letztes Jahr 2020, Mhm. da fehlt ja schon ein bisschen was dazwischen. Also sie ist ja 81 gestorben. Ja,
0: da fehlt eine ganze Menge und da passiert auch alles Mögliche. Zur Erinnerung, die Sache wird von der Polizei 1981 als Unfall eingestuft. Immer wieder gibt es aber Gerüchte, es sei alles ganz anders gewesen. Alle möglichen Leute schreiben Bücher. Dann 2011 der Knaller,
1: die Polizei macht den Fall am 18. November wieder auf. Ob das mit Kapitän Dennis Davon und dessen Enthüllungen zu tun hat? Man weiß es nicht. Der ermittelnde County Sheriff Lieutenant John Corina aus L.A. nennt keine genauen Gründe. Nur es hätten sich mehrere Quellen mit neuen Hinweisen gemeldet. Es heißt aber auch, der Ehemann Robert Wagner sei kein Verdächtiger. Dann lassen wir den doch einen Moment außen vor und beschäftigen uns jetzt mal mit Dennis Devon, also dem Kapitän. Ja, in jedem Fall ist der eine sehr merkwürdige Figur. Warum um Himmels Willen, sagt der jahrelang kein Wort darüber, wie es wirklich war. Ja, da gibt es natürlich
0: verschiedene Erklärungen. Er will keinen Ärger, er ist ja nur ein Angestellter, denn das Schiff gehört ja Wagner und Wood. Außerdem denkt er wohl ganz lange, er und Robert Wagner seien befreundet. Darum macht er angeblich auch mit, als Wagner sagt, alle sollten ihre Aussagen aufeinander abstimmen. Ach, Mhm.
1: das enthüllt Devon. Wie so vieles andere, aber auch erst ganz, ganz, ganz viel später. Ja, was haben wir eben ja noch gar nicht äh, gesagt. Ne, mhm. Das war da nicht bekannt, dass die es das abstimmen sollten. Also diese Freundschaftsgeschichte, von wegen er denkt, er ist ein Kumpel von Robert, erklärt vielleicht auch, warum Devon praktisch direkt nach dem Tod von Natalie Wood zu Robert Wagner ins Haus zieht. Fand ich total seltsam, als ich das gelesen habe. Ganz, hab ganz ich hab komisch. Gedacht. Ich wollte nur mal ganz kurz am Rande einwerfen. Es gab auch mal Gerüchte über eine Bisexualität von Robert Wagner. Hm, Gerüchte. Am Anfang hätten sie jeden Abend gemeinsam getrunken und geweint und über Natalie gesprochen, sagt der Devon. Und dann hätte ihm Robert Wagner auch so Komparsenjobs zum Beispiel beharrt, aber herzlich besorgt und auch ein paar Werbedrehs. Hm.
0: Also das klingt ja erstmal ganz positiv, aber später war das vielleicht dann doch ein bisschen anders. Der Devon meint nämlich später, er habe sich in dem Haus wie ein Gefangener gefühlt. Dauernd sei jemand um ihn herum gewesen, also entweder die Bodyguards oder der Chauffeur, der ihn zu den Drehs hingefahren und wieder abgeholt hat.
1: Er sagt ganz krasse Sachen, wie auch, dass abends die Schließanlage des Hauses so programmiert gewesen sei, dass er sich regelrecht eingesperrt gefühlt hätte. Als er 2018 in der Talkshow Dr. Phil nach seinen Gefühlen gefragt wird in der Zeit in dem Haus, sagt er wortwörtlich, ja, ich habe Angst um mein Leben gehabt.
0: Dann muss man aber auch sehen, dass er auf der anderen Seite schon ein paar Jahre nach Nathalie's Tod versucht, aus seinem angeblichen Wissen Kapital zu schlagen. Immer wieder drängt es ihn ins Fernsehen, natürlich gegen Geld. Er will aber
1: auch ein Buch schreiben, findet aber sehr lange keinen Verleger. Ja, erst 2009 kommt dann das Werk raus, das er wie eben erwähnt, ja mit der Journalistin Marty Raleigh geschrieben hat. Und darin gibt er offen zu, dass er bei seiner Aussage damals 81 gelogen hat. Das bringt dann möglicherweise wirklich diese ganzen weiteren Ereignisse, die dann 2011 kommen, ins Rollen.
0: Dann geht es nämlich Schlag auf Schlag. Noch im November 2011 meldet sich eine Ohrenzeugin, Börsenmaklerin Marilyn Wayne. Die ist auch neu. Mhm. Sie hätte in Natalies Todesnacht ebenfalls mit dem Boot vor Catalina Island gelegen, etwa 45 Meter von der Splenda weg. Wir hatten ja gesagt, dass ähm, in der Ismus Bay mehrere Boote in Hörweite lagen. Und was Marilyn Wayne sagt, ist ziemlich krass. Kurz nach 23 Uhr hört sie nämlich eine Frau schreien, die sagt: helft mir, ich
1: ertrinke. Das sagt diese Zeugin genau. Ja, so schreit wohl, ne? Mhm. Ja, und nach etwa 15 Minuten antwortet dann angeblich eine Männerstimme: Wir kommen ja schon. Und dann hören die Schreie auf. Die Jachtbesitzerin Marilyn Wayne versucht, den Sicherheitsdienst im Hafen anzufunken. Dort reagiert aber niemand. Dann wird es sogar noch ein bisschen unheimlicher. Drei Tage
0: nach Natalie Woods Tod im November 1981 findet die angebliche Zeugin in ihrem Briefkasten eine handschriftliche Nachricht auf einem abgerissenen Stück Papier. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann sag niemandem, was du weißt, steht da sagt sie. Sie kriegt Angst und schweigt.
1: Tatsächlich 30 Jahre lang. Krass, krass, so ein Settel. Ja, super unheimlich. Ja, vor allen Dingen, dass derjenige dann auch weiß, wer sie ist. Und das rausgefunden hat von dem Boot. Auch ein zweiter Zeuge, der sich plötzlich meldet, hat etwas gehört, das ein ganz neues Licht auf die Sache wirft. Das ist Paul Miller. Und der kann in der betreffenden Nacht auf seinem Boot auch nicht schlafen, weil vom Ufer Partylärm kommt. Auch er will den Sicherheitsdienst anfunken um 1 Uhr morgens. Mhm. Auch er kriegt keine Verbindung. Stattdessen wird direkt danach aber er selber angefunkt. Miller wird von einem Besatzungsmitglied des Blender gefragt,
0: ob er denn zufällig gerade in den Gewässern rund um Catalina unterwegs sei. Auf der
1: Splendor würde nämlich jemand vermisst. Also es gibt weitere Ungereimtheiten, die die Polizei dann bei den neuen Ermittlungen aufdecken. Also noch mehr. Der leitende Gerichtsmediziner bezweifelt die Unfallstheorie. Und zwar aufgrund von frischen Abschürfungen an den oberen Extremitäten. Das heißt halt übersetzt am Oberkörper. Die waren wohl von Anfang an im Obduktionsbericht vermerkt. Aber einfach nie großartig beachtet worden diese Abschürfungen. Und jetzt sagt er, die könnten entstanden sein, bevor Natalie Wood im Wasser landete. Ja, Das würde natürlich ein total anderes Licht auf
0: diese Unfalltheorie werfen. Wenn die nämlich vor ihrem Sturz verletzt worden wäre. Und nochmal nicht zu vergessen, Warum alarmiert Robert Wagner die Küstenwache erst eine Stunde, nachdem das Verschwinden seiner Frau durch den Kapitän entdeckt wird? Ja, es hat uns ja eben schon schwer gewundert. Ne? Das mhm. Ergebnis
1: dieser ganzen neuen Erkenntnisse. Im Juni 2012 gibt es einen um zehn Seiten ergänzten und abgeänderten Autopsiebericht. Die Todesursache von Natalie Wood wird jetzt angegeben als Ertrinken und andere unbestimmte Faktoren. Die Todesart gilt jetzt als ungeklärt. Und jetzt wird es ganz strange.
0: Das Dokument bleibt zunächst unter Verschluss, bis Polizeisprecher Steve Whitmore im Januar 2013 die Öffentlichkeit informiert, dass der Fall nun neu bewertet wird. Leider seien aber Beweismittel verschwunden. Hm. Darum könne man nämlich keine Mordermittlung einleiten.
1: Und einen Verdächtigen gibt es demnach auch nicht. Damit ist der Höhepunkt der ganzen Sache aber immer noch nicht erreicht. Nochmal sechs Jahre später, also jetzt 2018, also ganze 37 Jahre nach Natalie Woods Tod, wird dann doch plötzlich der mittlerweile 88-jährige Robert Wagner zur Person of Interest erklärt. Also zu jemandem, dem man zwar nichts beweisen kann, der aber eindeutig mit der Sache zu tun hat. Der ermittelnde
0: Polizist John Corina sagt dazu in der TV-Sendung 48 Stunden: Wagner sei die letzte Person, die Natalie Wood lebend gesehen hat, und es gäbe
1: einfach zu viele offene Fragen. Doch Wagner weigert sich, mit der Polizei zu sprechen, die ihn zwischen 2011 und 2018 ganze acht Mal aufsucht, wie Lena Wood in der Talksendung Dr. Phil berichtet. Sie klagt ihren Schwager öffentlich immer wieder an, nicht alles gesagt zu haben, was er weiß. Manche werfen Wagner tatsächlich ganz direkt Mord vor. Erst letztes Jahr, im
0: Mai 2020, kommt der bisherige Knaller. Autorin Suzanne Finstead bringt eine aktualisierte Version ihrer Natalie Wood Biografie von 2001 auf den Markt. Sie behauptet darin, drei neue Zeugen aufgetan zu haben.
1: Erstens, Hausarzt Dr. Michael Franco in Nathalys Todesjahr 1981 war der Praktikant in der Forensik. Und deswegen taucht er namentlich in keinem Befragungsprotokoll auf. Das ist aber auch grob fahrlässig, ne? Er hat angeblich schon während der Autopsie Schürfwunden und Blutergüsse gesehen, die seiner Meinung nach nur entstehen, wenn jemand weggeschubst wird und nicht, wenn jemand versucht, sich an einer Bootswand hochzuziehen. Soll heißen, für ihn ist die
0: Theorie nicht haltbar, Natalie sei aus welchen Gründen auch immer ins Wasser gefallen und habe es danach nicht geschafft, wieder in das Dingi zu klettern.
1: Also diese Unfalltheorie. Ja,
0: viel eher, denkt er. Eine weitere Person habe Natalie Wood daran gehindert, ins Beiboot
1: zu kommen. Ganz, ganz schwere Anschuldigung. Dr. Michael Franco sagt, er machte seinen damaligen Chef Thomas Noguchi, das ist übrigens der, der Marilyn Monroe nach ihrem Tod untersucht hat, Ausdrücklich und mehrfach darauf aufmerksam. Doch der rät ihm, das Ganze schnell wieder zu vergessen, sagt Dr. Franco. Auf Drängen der Journalistin will Dr. Franco jetzt aber nicht länger schweigen, sondern seinem Gewissen folgen und jetzt alles enthüllen. Außerdem zitiert die
0: Autorin Finstead eine super geheime Quelle ohne Namen, die wissen will, dass Christopher Walken angeblich den Streit zwischen Robert Wagner und Natalie gehört hat. Was der ja nie zugegeben hat. Kurz nach Nathalies Tod soll der heute fast 80-jährige Walken einem Freund gegenüber geäußert haben, Wagner habe seine Frau ins Wasser gestoßen.
1: So krass, das war halt das, was wir mal am Anfang gesagt haben. Der wird vielleicht um drei Ecken rum noch was sagen. Weil ich meine ganz ehrlich, woher soll der Freund das wissen? Es wird ihm der Christopher Walken erzählt haben, wenn es so war wie... Krass, wenn das stimmt und er das nie gesagt hat.
0: Das wäre doch totaler Horror, oder? Ich meine, dann schubst er die ins Wasser, weiß, dass sie panische Angst
1: vor Wasser hat. Und geht weg? Und geht einfach weg und lässt die ertrinken. Das, das, was diese super geheime Quelle zumindest behauptet. Und der letzte neue Zeuge ist noch der Tatortfotograf Vidal Herrera, der 1981 Fotos der toten Natalie Wood für die Gerichtsmedizin gemacht hat. Zu sehen sind darauf anscheinend schreckliche Kopfwunden, die auf einen Kampf schließen lassen. Und darauf, dass sie eventuell bewusstlos ins Wasser gestoßen wurde. Alles total
0: grausig. Ja, also aber ganz ehrlich, man kann doch sowas nicht übersehen. Das sind doch riesige Wunden. Und man weiß ja
1: auch nicht, was jetzt stimmt davon. Ja,
0: also ja, und diese Fotos, die soll der Fotograf der Polizei sogar wiederholt gezeigt haben. Auch die anderen neuen Zeugen wurden angeblich von den Beamten alle im letzten Jahr vernommen. Erst im letzten Jahr. Mhm. Mal sehen, ja ob sich da noch was tut. Der mittlerweile 91-jährige Robert Wagner lebt ja noch, genauso wie
1: Christopher Wagner. Der Polizist allerdings, der sich nach der Wiederaufnahme so für den Fall eingesetzt hatte, dieser Lieutenant John Corina, Der ist leider Anfang 2019 mit erst 58 nach, so hieß es, kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Wer weiß, ob sich jemand anders jetzt da noch so dahinter klemmt? Also, trotz
0: intensiver Recherchen gibt es im Moment keine konkreten Ergebnisse. Ja, es ist unglaublich, ne? So diese Achterbahnfahrt. Es ist anscheinend alles wieder offen. Ja, ganz schön viel Holz, ne? Also, auch was für ein krasser,
1: unglaublicher Fall. Ja. Ja, der immer noch alle irgendwie beschäftigt. Also ich glaube, es wäre Zeit für Ruhe. Etwas Entspannung. Ja, aber wirklich. Also es ist schon Bisschen echt. runterkommen. Ja, Ruhe und Kraft empfehlen wir euch dafür. Meditation. Das ist ein neuer Podcast aus unserer Julep-Familie. Ja, von Hannah.
0: Und äh, darin geht es um geführte Meditationen, um Traumreisen, Fantasiereisen. Also alles, was man jetzt nach so einem auffühlenden Fall wie Natalie Wood gebrauchen kann, um besser wieder ein bisschen runterzukommen. Einschlafen,
1: weil ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass ich so super schlafe, wenn ich mir vorstelle, dass es vielleicht der eigene Ehemann war. Ja. Aus Eifersucht, weil er dachte, ich meine, sie hat ihn ja schon mal betrogen, ne? vielleicht mit Warren Beatty. Und deshalb haben sie sich scheiden lassen. Und jetzt vielleicht mit Christopher Walken. Das sind so viele Vielleichts in diesem
0: Fall. Ja, Ich finde die Vorstellung ganz furchtbar, dass er sie vielleicht ähm, verletzt hat auf dem äh, auf dem Schiff und, und sie dann über Bord geworfen hat, während sie
1: bewusstlos war. Oder sie hat noch geschrien, weil es wurde ja auch noch gehört. Ja, ne? Und er hat sie ja trinken lassen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir wissen das nicht. Vielleicht unterstellen wir ihm auch ganz böse Sachen. Das war alles ganz Wie so. seht ihr
0: das denn eigentlich? Das würde uns mal interessieren. Wie ist eure Meinung zu dem Fall? Welche Theorie,
1: glaubt ihr, ist die richtige? Ja, bitte schreibt uns das zum Beispiel auf Instagram, wo wir ja jetzt auch mit reich schön tot sind. Genau, oder ihr könnt
0: auch gerne einen Kommentar in den Apple-Kommentaren für uns hinterlassen. und Könnt uns da auch sehr, sehr gerne bewerten. Oh ja, das
1: hilft uns. Bitte bewertet uns, wenn ihr uns mögt und uns hört. Auch wenn wir uns schon länger hört, gerne gute Bewertungen reinschreiben. Ja, apropos Apple, man kann uns nämlich da auch abonnieren. Dann bekommt ihr auch immer mit, wenn wir eine Folge rausbringen. Das ist ja normalerweise immer montags, aber es könnte vielleicht auch mal sein, dass wir es mal ein bisschen anders machen. Also abonniert uns gerne, folgt uns Nicht da. nur bei Apple, sondern ihr könnt uns überall abonnieren. Klar, wir sind überall. Wir sind ja auch bei dieser Spotify, Podimo, wo auch immer ihr uns gerade hört. Genau. Uh, ihr könnt uns auch mailen an reichschöntod.julep.de. Reichschöntod in einem Wort mit OE. Gerne auch mit Themenvorschlägen, mit Anregungen. Wir lesen uns das alles durch, wir antworten auch. Ja, und uns freut es auf jeden Fall, mit euch konkret in den Dialog zu treten. Dann macht's gut. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.